0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio donde hablamos de la plenitud, familia, alegría, tristeza, compromiso, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontodon, Odontología Dominicana. Servicios dentales basado en la ética profesional, alta tecnología y calidez humana. Para su cita, favor de contactarnos a través del WhatsApp 829-520-4648. Hoy tenemos una invitada súper especial y con un tema que yo sé que va a llegar a cada uno de nosotros, porque de alguna u otra manera lo hemos vivido o nos tocará vivir. Bienvenida, doctora Faride ¿Cómo está?
1: Hola, buenas, doctora. Encantada de estar aquí con
0: usted. Gracias. Hoy vamos a tratar un tema que es vivos en nuestros corazones. Así es. Farideh y yo compartimos el trabajo, compartimos la profesión, ambas somos odontólogas, y nos ha tocado vivir en diferentes épocas de nuestras vidas, a ella quizás mucho más joven que yo, ya yo en una adultez, 56 años, Faride, tú tendrías como 18, 20 años. Tenía 21. Cuando 21. ambas hemos perdido un hermano, de una forma repentina, no por una enfermedad, el mío fue a través de un infarto masivo, el de Faride por un accidente. Un accidente de tránsito. Cuéntame,
1: Faride. Bueno, él era mi hermano mayor. Él era dos años mayor que yo. Él, un día, salió con sus amigos. Yo fui la última en verlo sonreír saliendo de mi casa. Y adelantada la noche, recibimos una llamada
0: informándonos de lo que había acontecido en el caso mío Faride estábamos todavía en pandemia eh, acuérdate que en esa época en las consultas no tomábamos los celulares así es una doctora fue a avisarme que doctora por favor vaya y tome su celular porque ese celular como se dice comúnmente se va a reventar la de tantas libertad. veces que lo han, la están llamando yo fui, cogí la llamada era mi hermano que me decía que tenía un dolor muy fuerte en el pecho, pero que ya iba a ir camino a la clínica con su hijo, estaba con su esposa también. Y tengo la satisfacción, vamos a ver, si, que pude hablar con él. Que él me pudo decir, mana, eh, me van a llevar a la clínica, te quiero mucho. Yo le dije, yo también te quiero mucho, no te preocupes, que yo voy para allá. Eh, nada, a los pocos minutos eh, no pasó ni media hora. Cuando me informaron que él había fallecido de un infarto masivo. No recuerdo ese día, doctora. Sí. Muy difícil. Eh, de
1: esos, de esos momentos y digo que eso, 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 ese pequeño espacio de tiempo en el que usted pudo hablar con su hermano y así, yo recuerdo la cara porque cuando él iba saliendo, como le comentaba, a él le gustaba entrar a mi habitación y como mirarse en mi espejo que era más grande y entonces peinarse con mi cepillo porque él tenía el pelo así parecido al mío. Y yo recuerdo cuando él iba saliendo de, la, de mi habitación y él se volteó y yo le dije, ¿para dónde tú vas a esta hora? Y le dije, no, hombre, yo vengo ahorita. Y me dio como una sonrisa y salió. Ese momento que usted está hablando con su hermano y como esa imagen de él saliendo de mi habitación, yo sé que son cosas que nosotros nunca vamos a poder, nunca podremos olvidar.
0: Y son cosas que nunca la vamos a poder olvidar y que nos dan hasta cierto punto la satisfacción y la tranquilidad, como que pudimos despedirnos de esto. Este mundo Así Porque es. tanto Faride como yo somos personas creyentes, católicas y sabemos que vamos a poder reencontrarnos. En la otra, allá, cuando nuestro Señor nos llame, nosotros también vamos a poder reencontrarnos. Faride, como que la vida no está hecha para tú enterrar un hermano. Definitivamente. Y me imagino que mucho menos tú a esa edad.
1: No, definitivamente ¿Qué? que no. Él era el único varón y el más grande eh, en ese momento solo estábamos él, yo y mi hermana que me sigue, Yamile, eh, uno siente que sus, su, uno tiene el concepto de que en algún momento nuestros padres se van, pero en sustitución de los padres uno tiene como la, ¿cuál es la palabra correcta? Ese sentimiento de satisfacción de que uno va a tener esos compañeros de vida que son nuestros hermanos que conjuntamente con ellos no recordará todas las cosas de los padres, pero estarán ahí para apoyarte. Y, ese a, clan. Exacto. esa, esa
0: Hermandad.
1: En, hermandad. Que es el nombre. Ese, esa conexión especial. Y más en el caso de él, que era el único varón y era el hermano más grande, que en cierto punto, a veces, en vez de mirar a los padres, nosotros miramos a, a nuestros hermanos y principalmente a los varones, para que nos den algunos consejos en algunas cosas en la vida.
0: Yo soy la mayor, también de tres hermanos, luego dos hermanos varones, Winston y Nicolás. En el caso de Winston, él era mi hermano que me sigue a mí. El del medio. Sí, era mi hermano del medio. Un ser humano muy especial, que no tengo palabra cómo describirlo, con un corazón grandísimo, pero una forma de vivir la vida a su manera, realmente a su manera. Yo pienso que muchas cosas de las que yo no entendía cuando él estaba vivo, las entendí con su muerte. Y a mí la vida me cambió. La muerte de Winston, a diferencia tuya, tal vez por la edad, ya yo no, mi padre y mi madre estaban muertas, pero la muerte de él a mí me marcó y me cambió la forma de ver la vida. Entendí que hoy yo puedo estar, pero quizás mañana no. Así es. ¿A ti cómo te marcó?
1: Bueno, yo me marcó de, dif de, de diferentes ángulos, directamente a mí, desde la visión, desde mis padres y desde mi hermana. Me explico. Eh, mi hermano y yo, que eh, tenemos una diferencia de edad de mi hermana, de unos seis, siete años. Tuvimos muchos años nosotros dos solos. O sea que teníamos como esa conexión eh, especial. especial, diría yo. Aparte de que él es el único varón, yo la única hembra entonces al, al venir el momento de su muerte pues entonces yo perdí ese ese compinche que yo tenía con él yo vi eh, en el día a día todas esas rutinas que teníamos en el momento ambos estábamos en la universidad yo estaba en un IBE ya me faltaba poco para terminar la carrera eh, y me afectó mucho de manera personal que él me llevaba me buscaba o sea teníamos muchas rutinas desde el aspecto de, de papi y mami, que definitivamente eso no tiene nombre cuando un padre y una madre pierden un, pierde un hijo. Definitivamente mi papá y mi mamá se convirtieron en otra persona. Claro. Pasada la muerte de mi hermano. Eh, eran en esencia ellos, pero parte de su espíritu, digo yo, como que se fue junto con él.
0: Parte de su vida, siempre he escuchado eso: que cuando se pierde un hijo, sí. una parte de ti también se, fue, se va. Se fue, definitivamente. Con
1: esa en, en los dos, o sea, en mi papá que perdió a su único, su más grande y su único varón en el momento, y, y a mi mamá que perdió a, a su primogénito, su muñeco, como ella le decía. Entonces, del lado de mi hermana, mi hermano era como representaba algo tan importante para ella. Y en la forma en que yo vi que ella se recogió, se refugió en mí, buscando lo que ella recibía de mi hermano, digo yo, que en cierto punto ella esperaba que yo se lo satisfaciera a eso, usted sabe. Eh, también me afectó en la forma en que yo vi que ella también como que cambió y se, no sé, se entró como en un capullito, digo yo, durante unos largos años. Y luego, entonces, ella logró florecer. Pero definitivamente que en el caso mío, yo estaba como en un punto medio en el que yo veía a estas tres personas, que es algo que me dicen mucho, que en momentos como ese, así fuerte, yo soy la que me mantengo como más centradita y estoy pendiente a que todo el mundo como que tenga y haga y cosas. Y cosa. Y entonces luego cuando yo estoy solita o pasada ya un buen tiempo, entonces como que yo logro liberar un poquito de, de esa presión y esa tristeza. Pero a lo largo de los años, mientras la vida ha seguido avanzando, mi hermana hace caso tiene hijos, yo tengo una niña de 16 años, eh, mientras he ido cambiando las etapas, eh, he ido sintiendo como esa ausencia y siempre pienso eh, cómo sería la vida de la hora, eh, qué estaría él haciendo.
0: Es que eh, por eso el, el título del episodio, Vivos en Nuestros Corazones, Así yo creo es. que en cada actividad, en cada día, en cada hecho, en cada ocurrencia. Sí. Eh, a mí me pasa muchas veces que pensaría, que pienso, si Winston estuviera aquí, eh, tengo que llamar a Winston, tengo que invitar a Winston. Winston era un ser humano muy especial, de poca llamada. A él le gustaba mandar mensajes y escribir, parece que vivió que na hubiese nacido en esta época donde la gente escribe por WhatsApp y manda correo. A veces yo le decía, sí. pero ¿por qué me mandas un correo? ¿Para qué? Llámame. Llámame. ¿Y a qué me está escribiendo? Y yo misma me incomodaba y decía, no le voy a responder. Entonces, eh, pero hay cada hecho de mi vida uh -huh. importante, cada momento, que yo me lo imagino con él sí. aquí. O sea, lo que él haría, lo que, como él sería. El hecho de que papi y mami estuviesen muertos indiscutiblemente mi hermano era el hijo preferido de mi mamá. Eh, su Wiltico era su Wiltico, y con eso él se llamaba Winston, pero ella le puso Wilton y no había forma de que era Wiltico y Wiltico. A mí como que me daba cierta tranquilidad siempre desde que él murió. Que yo decía, bueno, yo como que estoy tranquila porque se lo entregué a mami y mami tiene que estar feliz con su muchacho allá. Pero también me vino la situación de yo pensar en lo en el tiempo que no compartí con él muchas veces. Sí. Es el tiempo del COVID. Yo era la que vivía diciendo, no se pueden juntar, no nos podemos reunir, cuidado con, con hacer tal actividad, cuidado con esto. Entonces pasó exactamente después de eso. O sea, sí. en el medio del COVID, de la pandemia. Él tuvo el
1: Fue muy refugiado, no se podía visitar a nadie. Si acaso veían, se podía ver el enfermo, era alguien muy cercano, no podía entrar todo el mundo. Fue un momento muy difícil y de mucha incertidumbre.
0: Entonces, triste, porque al final no murió de COVID. No. Murió de otra cosa. O sea, no es que hubiese preferido que muriera de COVID, pero murió de otra cosa. Para mí eso me, me, me ha quedado. Y no sé a ti si te ha quedado Yo algo. Yo le puedo
1: contar que en el momento eh, mi hermano tuvo yacer era su nombre. Él tuvo... Uno de mis sobrinos se llama Yasser. Yo sé, muy simpático. Sí. Eh, mi hermano era así también, como muy jovial y siempre le gustaba estar chisteando y disfrutando mucho. Yasser tuvo el accidente el Día de las Madres del, del 1998. No me calcule la edad. Eh, y entonces él falleció 23 días después. tuvo todo ese tiempo tuvo en intensivo, lo intervinieron varias veces. Eh, y nosotros tuvimos todo el tiempo presente en la clínica de eso hace muchos años. O sea, teníamos, o sea era accesible. ¿22 más. años? Eh, del 98 para más o menos. Sí, ¿22,
0: 24? 24,
1: 24, 24 años. Hace, como si hubiera sido ayer igual. Eh, y la familia tuvo presente todo el tiempo. Papi tuvo presente ahí, mi mamá constante. A mi mamá no, hay, no, no había quien la sacaba. O sea, mi hermano estaba en intensivo. Y nosotros teníamos una habitación justo al lado de intensivo. Porque antes eso se podía. Teníamos una habitación al lado de intensivo y dormíamos todos en la clínica en ese momento, papi, mami, mi hermana y yo, los cuatro, en una sola habitación, ya usted sabe. Eh, que nos despertábamos madrugada y usted veía que nosotros caminábamos para allá y volvíamos para la habitación. Si yo tenía clase, iba a la universidad, por suerte un IBE estaba ahí mismo, iba a cogía clase volvía. Y tuvimos, yo dije que hasta esos 23 días que nosotros tuvimos internos nos ayudó mucho a prepararnos para lo que nosotros ya sabíamos que era lo inevitable, pero para integrarnos. De Porque una en forma... ese momento
0: tú no tenías esperanza de que él iba a sobrevivir.
1: Mire doctora, yo, por fe, nunca se pierde la esperanza.
0: Pero no la
1: realidad a que, por ejemplo, por lo menos mi papá y yo, siendo médico los dos, mi papá odontólogo igual que yo, que teníamos conocimiento amplio sobre el funcionamiento así, así. del cuerpo. Al nosotros escuchar todas las cosas, pues entonces nosotros teníamos como una idea un poquito más clara de lo, del futuro. Eh, pero uno como creyente no suelta la esperanza. Pero esos 23 días nos ayudaron a integrarnos como familia, definitivamente. Y a perdonarnos, a apreciarnos, a agradecernos y a aprender a vivir... Eh, en familia, como familia. Porque ya mi hermanita estaba en el colegio, estaba en la universidad, mi mamá tenía sus cosas, papi trabajando, mi hermano... Como que llega un momento en que ya estamos tan adultos como que empezamos a tener una vida propia y todo el mundo como que empieza a vivir una vida separada. Y esos 23 días fue como un paro para entonces que nos integró muchísimo. Eh, pasada ya la muerte de él, pasados unos una buena cantidad de tiempo. En retrospectiva, todos logramos eh, pues apreciar lo que esos días
0: les regalaron. Nos regaló. Puede ser una enseñanza, eso puede ser una enseñanza, el valor de, de la familia, de integrarnos, de querernos, porque todo deja una enseñanza.
1: Esa es una realidad.
0: Eh, dura o sencilla complicada o fácil, pero siempre. Cada hecho de nuestras vidas yo estoy convencida que no los entendemos muchas veces, pero pasan por algo. Y eso es muy difícil. Y sobre todo para un padre o una madre, sí. perder un hijo no tiene, no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Perder un hijo no tiene un nombre. Pero hay una parte que siempre, y por eso quise invitarte, que siempre se... se se obvia. Y nosotros, los hermanos, cuando a esa edad que nosotros entendemos que no es la apropiada, porque solamente Dios es el dueño de la vida, y Él sabe hasta cuándo es, y cómo es, y por qué es, y para qué es, y como siempre digo, a Dios no se cuestiona. Pero nosotros, los hermanos, es que no como que no, es que se nos va un pedazo de nosotros, porque es como tú dices, son nuestros cómplices. Claro. ¿Cuántas cosas hicimos en conjunto? El primer amigo sueño? que uno tiene es sus hermanos,
1: en el que uno confía todo, comparte todo, sabe todo de uno. Compañero
0: de travesura.
1: Así es, <risa> así es. Nosotros que tuvimos la fortuna de tener una casa en Constanza, que íbamos todos los fines de semana, y durante todos los primeros años de mi vida, hasta los seis, siete años, que fue cuando mi hermana nació, éramos nosotros dos. Imagínense, entre, entre loma y hierba, y montando caballo y yendo una escondida temprano para poder hacer lo que queríamos, y, y demás. La cantidad de aventura, y cuando vivíamos de pequeño, nosotros nos criamos todos ahí en San Jerónimo, que era un barrio donde... A principio no había ni siquiera una, como una, ¿cómo se llama? Como una demarcación entre una casa y otra. Sí. sino que era jardín y pato, todo el mundo junto. Y nosotros salíamos y salíamos juntos porque como estábamos tan cerca de edad, compartíamos amigos. Entonces vivíamos siempre en un mismo círculo. Y de jovencita también, a mi hermano que ya tenía licencia y salía en su carro, le decían si no te llevas de no usa el carro. Entonces ya usted sabe que enciendo fiesta todita me la di, porque si él no me llevaba, se quedaba en la casa. Entonces todos sus amigos que todavía hasta el día de hoy que se lo agradezco mucho porque todos son mis amigos todavía y seguimos en contacto eh, me ayudan a mantener vivo pues esos recuerdos y tal vez esas eh, cosas jocosas que sucedieron en momentos que yo ni siquiera estaba eh, y eso ayuda, ha ayudado con los años como a reparar esa esa parte del corazón que se nos marchitó en ese momento y concentrarnos y recordar por lo bueno, porque es lo que queda, sí. todos los
0: buenos recuerdos de los momentos vividos y demás. En el caso mío, Winston y yo fuimos muy, pero muy unidos en la época de la niñez, en San Juan de la Maguana, luego cuando vinimos aquí a Santo Domingo, pero fuimos muy unidos, pero dos personas muy diferentes, sí. dos gotas de agua muy, pero muy, pero muy diferente. Dos formas de ver la vida muy diferentes. Mi hermano un tipo súper, súper inteligente, con un cerebro privilegiado, un amante de... Yo no sé qué decirte de mi hermano en cuanto a inteligencia. Para mí, un ser súper dotado. Yo puedo decir con una inteligencia media, ay, 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 pero no. una forma de ver la vida mucho más pragmática que él. Mi hermano le encantaba hablar de filosofía, literatura. Yo no, no. Yo soy como más aterrizada, mucho más aterrizada de la vida. Entonces, aún así aprendimos a respetarnos, a querernos, a cuidarnos, a estar ahí uno para el otro, cada uno de su manera. Pero si él sabía que yo estaba ahí y yo sabía que él estaba ahí sin importarnos el momento. Y me pasaba lo mismo contigo, porque Winston y yo apenas nos llevamos, yo nací en enero, él nació en marzo del año siguiente. Entonces luego Nicolás, pasaron dos o tres años cuando nació. Entonces él y yo como que nacimos tan pegadito uh -huh. que a donde quiera íbamos juntos. Claro. Y una cosa que a mí siempre me llama la atención y es que a Nicolás y a mí nunca nos causó celos, por lo menos puedo hablar de mí, y creo que así fue con Nicolás, el saber claramente que Winston era el preferido de nuestros padres. hacer en mi casa con mi hermano. Y como que eso lo vimos normal, eh, Winston nació con un labio leporino, que tú y yo sabemos lo que es, que es que una hendidura aquí, entre, entre el labio, o sea, tenía como el labio dividido en dos para no... Imagínense ustedes, en un pueblo, San Juan de la Maguana, si Winston estuviera vivo y estuviera 57 años, 57 años atrás, mi mamá, una mujer que había perdido múltiples embarazos antes que yo. Para ella fue eso, el decir: aquí tengo que cuidar a este niño. Sí. Entonces ella le brindó toda la protección sobre. O sea, era claramente que será Uzubiltico. Y nosotros, Nicolás y yo, éramos dos niños adoptados, pero muy queridos por nuestra madre que. que nos dio todo, porque sí. no puedo quedar.
1: Siempre en... como algo especial. Mi hermano se desarrolló diabetes cuando era chiquito.
0: Entonces,
1: como por ese factor especial, mi mamá siempre estaba súper pendiente de todas sus cosas. Yo recuerdo una vez que él se cortó un dedo. Usted sabe que la cicatrización en los pacientes diabéticos es muy delicada. Dios mío. Y ella le decía todo lo que no podía hacer. Y él hacía absolutamente todo lo contrario. Pero mi hermano era un... Digo yo que cuando ellos saben que se van antes, como que son súper especiales durante los años que, que están aquí en la Tierra con uno. Y aunque mi hermano y yo sabíamos que él era el preferido, él era tan especial con nosotras que, que no había forma de desarrollarse en lo absoluto. Digo yo que él compensaba con su, con su forma especial de ser. Eh, igual, así como te dijo ahorita, que eh, la diabetes en el momento en que mi hermano sufrió el accidente nunca fue un factor para definitivamente su muerte. O sea que, por lo, o sea, lo que iba a explicar es que precisamente por esa misma diabetes que mi, herma, mi mamá lo cuidaba tanto y demás, a pesar de la situación, él era insulino dependiente, lo que significa que tiene que inyectarse insulina, él tenía que hacerlo dos veces al día, él usaba una dosis alta. Eh, a pesar de eso, él salía, llegaba de noche, no dormía lo que tenía que dormir, comía lo que quería, ya cuando estábamos adultos tomaba tragos, y usted sabe que eso no se puede. Pero él vivió su vida como él quiso durante todo el tiempo que tuvo. Y la verdad es que de él y de todo eso que sucedió, la enseñanza que me quedó, que he tenido que vivir varios tropezones para llegar a la misma enseñanza. Y es que la vida no la regalaron para vivirla
0: ahora. El hoy. Exacto. Eso no significa que no hagamos planes, por porque supuesto. hay que estar claro. Eso no significa que no vamos a hacer planes. Eso no significa que vamos a vivir en un derroche, en un Morales. desorden. Pero disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos lo que Dios nos da cada día. No nos quejemos tanto. No vivamos
1: asustados de lo que no sabemos que viene. Que La gente sí. por el temor a lo que viene no vive lo que tiene.
0: No lo disfruta. no disfrutan.
1: Exacto. No, disfruta. no lo disfrutan.
0: Y eso es una cosa puedo yo decir. Mi hermano era feliz con ir al mercado, al mercado, y traer mangos, y comer mangos, y dejarme mangos ahí abajo. Y yo le decía, ¿para qué tú vas al mercado, por ejemplo, a, comer, a comprar mangos? Ahí está el supermercado, a que tú un día te asalten, a que un día te pase tal cosa. Y él igual iba al mercado, compraba mangos, compraba fruta si a veces era muy temprano, me lo dejaba ahí abajo en el edificio, y yo decía, Dios mío, entonces mi hermano me enseñó eso a mí, a disfrutar lo que a mí me gusta, a disfrutar quizás mis raíces, porque en San Juan, donde se iba a comprar los mangos, y se compraban, porque generalmente se tumbaban de las matas, es a un mercado, y mi hermano siguió, y seguía sus cosas, y era feliz con eso, era un tipo súper culto, super inteligente, que disfrutaba las cosas sencillas. Y eso lo aprendí yo con la muerte de mi hermano. Uh -huh. A disfrutar lo sumamente sencillo, a no complicarme la vida. No complicarnos la vida. Y hacer muchas cosas que yo iba postergando para después, para después. No sé si habrá un después. No sé si habrá un mañana. Si la puedo hacer hoy, la hago. Porque quizás el mañana no va a llegar. Yo no lo sé. Y eso me lo enseñó la muerte de mi hermano, que ese día amaneció bien y ya a partir de las dos o tres de la tarde estaba muerto. Entonces, a mí esa enseñanza me la dejó. A quererme más, a valorarme más y a no seguir postergando mis sueños.
1: Así mismo.
0: En el tiempo tuyo, tú eras una jovencita, una jovencita. Yo no, yo una mujer adulta, casada, con tres hijos, profesional, desarrollada en mi profesión. Y seguía postergando. Mi hermano me enseñó que no. La muerte de él me enseñó que no. Que por qué voy a seguir postergando.
1: Hacer ahora lo que quieres hacer ahora. No esperar para luego. Es una enseñanza que ha seguido con mi hija. Que me vive diciendo, mami, tú sí te complica Y yo, pero espérate, pero vamos a, a esto. Pero si nos falta aquello. Yo, mami, vámonos. No te compliques tanto. Cualquier cosa que se presente en el camino, pues la resolvemos. Pero camina tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Y mi hermano era así mismo. O se complicaba mucho la cosa. Cuando él quería hacer algo, él lo hacía. Y si quería ir a un sitio, se iba. Y si quería ir un viaje, se iba. Cero complicaciones. Él vivió su hoy cuando
0: lo tuvo. Qué bonito. Eso es muy bonito. Y otra cosa muy bonita para nosotros eh, tener pendiente, y creo que con eso vamos concluyendo, Faride, es que pase lo que pase. Suceda lo que suceda. En el tiempo que suceda. Nosotros hay cosas que no la podemos cambiar. Entonces tenemos que aprender a vivir con ese hecho. Ya tú, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú tienes la pérdida de tu hermano. La única forma es tú vivir con él en el corazón. Y eso es lo que yo me lo repito muchas veces. Ya, ya no puedo dar al reloj para atrás. Y cuando te digo eso, te lo digo porque a veces no nos olvidemos de decirle a quienes que tenemos al lado, te quiero, te extraño, Entonces, me hace falta. Bueno, Faride, creo que el tiempo se ha acabado. ¿Cómo despedimos este vivos en nuestros corazones?
1: Bueno, todos tenemos padres, todos tenemos hermanos, amigos, seres queridos. Es muy importante aprovechar el día de hoy para decir lo mucho que lo quieres. Perdona hoy
0: porque no sabes si mañana va a tener la oportunidad. Eso es una gran realidad. Yo, eh, queridos oyentes, me voy a, a despedir diciéndole que quizás hoy es el momento de mirar un poquito hacia atrás, hacer esa lista de todo lo que queremos, de todo lo que hemos, hemos ido postergando para nosotros y empecemos a retomarla y perdamos el miedo porque muchas veces no hacemos cosas porque tenemos miedo, porque no somos capaces de dedicarnos tiempo a nosotros, porque Siempre estamos pensando primero en los demás. No es que vamos a ser egoístas, pero seamos un poquitito y pensemos en nosotros. Porque estamos aquí hoy, pero mañana tal vez no lo estemos. Y como dijo Faride, vivamos en paz. Perdonemos. El rencor nada bueno trae. Bye y bendiciones.